0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Всех приветствую. Приветствую. Это программа Нац Вопрос. Сегодня мы, отталкиваясь от события, которое произошло в Таллине, да, если я не ошибаюсь, это было. там была такая наружная реклама политическая. На православное Рождество она появилась. Да, появилась. Ну, по принципу, знаете, так иногда бывает, что не очень понятная реклама что обозначает да, там, какой нибудь вопрос появляется ли это а потом через недели, через три ее открывают и тогда все то есть она привлекает свое внимание своей какой то абсурдностью или провокационностью а потом открывается настоящий смысл того что имели в виду те люди которые эту рекламу придумали или те люди, которые что-то рекламируют. Ну да, вот политическая реклама, я так понимаю, одной из центристских партий в, в Эстонии. На остановках общественного транспорта они появились, и значит, в одном углу было написано только для эстонцев, причем это было сделано и на русском языке, а в другом, значит, только для русских. Потом, когда все это вскрыли да, через, через какое-то время, было стало ясно, что они призывают в общем как-то объединиться там было и лучше вместе, или как-то что-то там было написано вместе так? в одной школе, вместе, вместе в... на одной вечеринке вместе, да, да, да вот отталкиваясь от этого, вообще хотели сегодня поговорить о политических партиях, которые претендуют на русскость, так скажем да, у них есть, что это партии которые в том числе ориентируются на русскоязычное население, в Прибалтике Армен известно тоже все все как эти, персоны,
1: град, как как персоны, во
0: всех трех во всех трех да он может говорить спокойно потому же, терять нечем да уже. у нас же, да. На,
2: связи
0: на связи сейчас наша коллега эксперт информационно-аналитического портала Вестник Кавказа с которым мы уже давно сотрудничаем в этой программе нацвопрос за что большое спасибо Вестнику Кавказа Евгения Сватухина у нас на связи Женя здравствуйте Здравствуйте, добрый день. Вот я знаю, вы подготовили такой обзор, собственно, вот этих партий, которые претендуют на то, чтобы за них голосовали в том числе и русскоязычные граждане вот этих прибалтийских стран.
2: Да, конечно, тем более, что тема, в общем-то, на мой взгляд, актуальна, потому что вот этот самый русский вопрос, это, конечно, одна из наиболее острых болевых точек вот, в социальном пространстве прибалтийских государств. Именно вот поэтому он приобретает особую остроту в предвыборный период, когда вот идет борьба за голоса, и в том числе, конечно, русскоязычных избирателей. Ну и вот в этом контексте посмотрим на ситуацию в Латвии и Эстонии и попробуем оценить, каким все-таки образом влияет на политическую судьбу партий вот их позиции именно по этому э, русскому вопросу. Ну вот в прошлом году, в октябре, в Латвии прошли э, парламентские выборы, на которых с значительным перевесом победила партия Согласия. И несмотря на то, что лидер Согласия не Ушаков шаков ни разу какой бы то ни было пророссийской направленность партии и говорил, что их цель это борьба, вот цитирую, против национализма с обеих сторон, тем не менее противники партии неоднократно обвиняли согласие вот в этом именно якобы пророссийском курсе. Но напомню, что на предыдущих выборах согласия также удалось получить большинство мест, однако создать коалицию не удалось, потому что остальные, прошедшие в парламент партии, предпочли группироваться с любыми другими силами, вытесняя согласие согласия вынужденную оппозицию. Здесь партия не помогла даже последующая некоторая корректировка курса, вот, которая выражалась в ряде принятых законов, несколько ущемляющих интересы русскоязычного населения и, кроме того, занятая Ушаковым жесткая проукраинская позиция по крымскому вопросу. Ну вот и в прошлом году партия также расторгла договор о сотрудничестве с Единой Россией. Также на вот прошедших выборах провалился с тремя набранными процентами Возможно, единомышленник согласия, это партия Русского Союза Латвии, которая, в частности, занимала непримиримую позицию по вопросу права национальных меньшинств на получение образования на родном языке. И вот таким образом согласие, наверное, фактически остается в такой вот изоляции. И, возможно, может повторить судьбу центристской партии Эстонии, новое руководство, которое вот после смещения с поста предыдущего председателя Эдгара Сальсара, он также обвинялся в российских настроениях. Вот. И новое руководство резко скорректировало курс а, в интересах представителей правонационалистического толка. И вот только после этого центристов пустили в правящую коалицию. Ну вот, э, таким образом, наверное, можно сказать, что партии, пытающиеся хотя бы предлагать решение русского вопроса, то в этих странах они либо прекращают свою политическую жизнь, либо вынуждены принять правила игры националистических элит.
0: Спасибо большое, Евгения. Евгения Сватухина, эксперт информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» была у нас на прямой связи. Армен, на твой взгляд, ну вот Женя, такую нерадостную картину для тех партий, которые ориентируются на русскоязычных граждан, да, голосующих. Напомню, не все голосуют, и не во всех странах Прибалтики. С чем это связано, на твой взгляд? Что, их, что они так... Безрадостная
1: ситуация?
0: ситуация. В их двойственности, в их подходах, когда они пытаются играть, да и усидеть на двух стульев на двух стульях, не...
1: Не, они, они не сидят на двух стульях. Вот это как раз и самое парадоксальное во всей этой истории. Почему такое безрадостное положение вещей? Потому что люди русскоязычные в Прибалтике до сих пор не хотят отдать себе отчет, что им пора становиться не объектом, а субъектом политики. Они почему-то искренне считают, что кто-то должен это сделать за них. Поэтому из года в год, из выборов в выборы происходят самые элегантные китки всех этих людей. Вот упомянутый сегодня э, Нил Шаков с партией Согласия. Одно из самых первых интервью, которое он давал после победы на выборах мэра Риги, в 2000, по -моему, это 2009 году было, он давал мне. И очень много он рассказывал о том, как они сейчас будут, так сказать, отстаивать права русских. Ну,
0: и чего? Прошло 10 лет. Но он, насколько я знаю, я насколько помню, он все время говорил, что он не собирается отстаивать там права по национальному признаку. Он Нет. собирается отстаивать права всех людей, которые живут там, в городе и так далее. Совершенно он, раз,
1: Его позиция была, что для него все равно, какой национальности да. люди. Только давай вспомним, что партию Согласия позиционировали прежде всего как партию русских. Ну, мне кажется, это в Латвии так делали. Это, это сделали в Латвии. Потом это подхватили у нас. На все, так сказать, шалости невинные закрывали глаза.
3: У нас все умилялись этому Невушакову. Да. А потом Такие в результате, надежды. когда
1: ты начинаешь задать вопросы, слушайте, ну вот партия Согласия столько лет находится во власти. А что сделано? И тебе говорят, ну подождите, это же партия русских. Вы у русских спрашиваете. И тут мы подходим с тобой э, к совершенно такому замечательному явлению, как вот э, эта партия э, согласия э, в Латвии. Знаешь, Май, Нил Ушаков, который позиционировался как главный защитник русских, по крайней мере, сами русские в Латвии так говорили, фотографируются с сенатором Маккейном. Фотографируются на фоне едущих э, по Латвии э, эшелонов э, с техникой НАТО. Для защиты русских школ не сделано ровным счетом ничего. Там Те люди, которые больше всех отстаивали права русских, они были изданы из партии согласия. Наконец, последняя история, самая яркая. Как известно, за крымский инцидент Прибалтика решила нам очередные санкции объявить. И в том числе голосовался этот вопрос в латышском сейме. Почему-то все депутаты основные партии согласия проголосовали за. Это как? Это такая партия ориентирована на русских, а с другой стороны, давайте скажем честно, иного никакого результата там быть не могло просто по определению. Потому что там вот это, есть прослойка людей, я их называю профессионал Russian. Это люди, которые бывшие э, сотрудники профсоюзных и партийных организаций, и вот они ведут борьбу за последние достижения советской власти на протяжении последних 25 лет. У меня коллега ездила как раз вот на последние выборы в Латвии и пообщалась с многочисленным вот этим вот партийным контингентом. Друзья, это в чистом виде ужас. С таким базисом. Никакой надстройки не будет, в принципе. Можно будет только из года в год проигрывать. Что, собственно, и происходит. А люди не хотят взрослеть. Они почему-то искренне считают, что этим должен заниматься кто-то. Знаешь, по самым минимальным подсчетам 300 тысяч русских находятся сегодня на территории Латвии. Это минимальный подсчет, потому что на максимуме там они досчитали до 485 тысяч. Окей. Значит, на защиту русских школ максимально вышло 20 тысяч человек. Вопрос, остальные где все?
0: Ну, всегда существуют пассионарии, ты знаешь, и люди, которые... Нет, а... прости,
1: пожалуйста, если они говорят о том, что нас лишают последнего, нас лишают возможности, учиться на нашем родном языке то казалось бы в этот момент должна быть мобилизация те а
3: политические активисты этой партии которые ладно они не всеми они не связаны никакими обязательными политическими согласие но... вообще не собирался этим заниматься и, и да, где я, они? скажем
1: этим занимался русский союз
3: латвии Который И потерпел, не... к
1: сожалению сокрушительное потерпел поражение еще и обидевшись на меня что дескать вот я слишком а, критично
3: относился к их деятельности а мне... у нас была программа как раз буквально в канун выбора в Латвии. И вот там мы эти политические позиции разбирали. В Эстонии примерно такая же ситуация. Вот эта партия, которая позиционирует себя тоже как центристская, она появилась, Эстония 200, она появилась буквально в самом конце 2018 года, такой предвыборный проект, она тоже себя позиционирует как партия эстонцев и русских, и, собственно, вот, эту вот этот перформанс она разработала с точки зрения обращения внимания на то, что мы расколотые общество, мы живем даже в разных районах, а не то, что в городах. А, и, собственно, она очень похожа по своей такой политической риторике на партию согласия. Тем паче, что а, в партии сто не двести очень много представители русскоязычного населения вступает в нее, и лидеры этой партии, они всячески подчеркивают, что они против национализма и почти вот так же прямо стилистически похожи с двух сторон. То есть мы против там каких-то политических активистов из Нарвы, которые там выступают только русский язык, город русский, там чуть ли не сливайтесь с Ивангородом, да? но в то же время и против там нацистов, и против нацистских нацистской символики и так далее, и так далее. Ну такие вот умеренные. Умеренные. И в то же время никаких а, конкретных в предвыборной программе а я ее посмотрел они же ее перевели на русский язык поскольку они центристская партия никаких обещаний по отношению к самой больной теме а, русскоязычного населения прибалтики к русским школам нет а между тем, перед самым Новым Годом, собственно, в кану Нового года, президент обаятельной дамы, мы ее тоже часто упоминаем в наших программах, Керстика Юлайд, президент Эстонии, выступил с обращением к своему населению, где обещала в 2019 году активизировать процесс ну, фактически ликвидации русских школ. То есть то, что школы должны быть... Эстоноязычными позиционируя это как политику равных возможностей. То, что если национальное меньшинство ребенок обучается в иной языковой среде, то он имеет неравные возможности при поступлении в чем учебное заведение. Вот такими благими намерениями выложен в дорогу вот такой эстонский ад. Вот это очень интересная такая позиция. То есть не то, что вы там оккупанты, вы, значит, хотите разговаривать на своем языке и так далее. Нет, мы заботимся о вас. Более того, президент посвятил Эстонии часть своего времени рабочего в прошлом году тому, что она находилась в городе Нарва. Это была памятная такая пиар-акция. Она несколько, буквально, я думаю, что дней десять, если не 2 недели находилась перевела свою резиденцию в самый русский город Эстонии. Напомним, что в этом городе 95% населения составляет русский русскоязычный. В самом Талине половина населения. Поэтому из этой акции ничего не вышло, потому что конкретных-то шагов, каких вот школ сейчас там осталось, если я не ошибаюсь, 74 русских школ в Эстонии. Согласно закону 2010 года, они а, должны преподавать русский язык в соотношении 40% по отношению к эстонскому. А теперь вот это новогодний подарок, новогодние обещания президента Эстонии, они вообще должны быть ликвидированы фактически. —
0: Я не вижу, что может это остановить. — И партия
3: которая такая вот хорошая, такая центристко-либеральная даже отчасти, она ничего не обещает своему русскому избирателю, и более того, она... Ну, эта акция, на самом деле, но она глупая, конечно, но я не думаю, что она с какими-то очень дальними последствиями. Какой-то маркетолог, видимо, придумал эту историю. — Я думаю,
0: это конечно. Не, на самом на деле, что там говорить, я даже в советское время, да, когда там часто бывал в Таллине и даже жил какое-то время, и, и, и в позднесоветское, и сразу после 90-х годов, там, в 90-м, 91-м довольно часто бывал, и, конечно, это бросалось в глаза, разделение города по языковому там, и по национальному признаку. Это было в том числе и в советское время. Были а, там бары и рестораны, куда ходили русскоязычные, и были бары и рестораны, куда ходили, в основном, как их называли в Таллине, курады, да, черти. А, так эстонцев называли. Мила. Ну, Мила, да, там это сам. Вот, а, и противостояние это было серьезное. Просто они не соприкасались иногда просто. Ну, то, есть, <laughs> то есть это две общины, которые очень замкнуто жили. Это, был, это, это бросалось в глаза даже человеку, который вот приехал из страны там, буквально там несколько дней живет в городе, и уже на это обращал внимание. — Есть
3: полярный город, а вот мы Нарву назвали, да, а есть город Тарту, который такой оплот вообще эстонской да. национальной культуры и университет, который когда-то там был, Юрьевский и так далее, но это все уже давно забыто, он... Такой вот оплот именно центр, эпицентр эстонской национальной традиции, кстати говоря, некоторые русскоязычные представители общественной жизни Эстонии, насколько я помню, это сын Юрия Лотмана, знаменитого нашего культуролога, они как раз еще в конце 80-х, начале 90-х годов перешли на позицию национального фронта. И есть такая часть русскоязычного населения, они как-то очень мало у нас говорится, может быть, стыдливо, а может, просто их не замечают, потому что их не так много. Они активисты эстонского национального движения, будучи и русскими.
0: Очень много активистов, тех, кто приехал. Вот уже в недавние, последние 5-6 лет, они, значит, приехали в Прибалтику, это что в Латвии, что в Эстонии, и стали такими эстонскими националистами. Особенно кто
3: из, из них, кто собственник недвижимости стал. Но что касается Эстонии, нас самом деле, там очень интересная статистика относительно приезжих за 2018 год. Дело в том, что Эстонские националисты, они, значит, опечалены тем, что приезжают в Эстонию много украинцев. И они, приезжая в Эстонию, становятся частью, как они считают, русскоязычной, русскоязычной общины. И вот, в частности, есть там в Эстонии такая дама пожилая, Ингрид Рюйтель. Я думаю, что кто следит за политической историей Эстонии, понимает ее фамилию да, сразу. Это жена бывшего президента Эстонии Арнольда Ируйтеля. Кстати говоря, он из категории вот именно партийных эстоналистов. Он был председателем Президиума Верховного совета Эстонской ССР и так далее. Но это тоже все уже за кадром, забыто. Так вот, это госпожа и кларист. И она, это, кстати, очень тоже интересная прибалтийская история, потому что очень много вот гуманитариев, фольклористов, историков, филологов, они были всегда в авангарде национальных движений. И она говорит, что самую главную угрозу, это я цитирую, для Эстонии представляют не негры и мусульмане, сказала она. Прям вот так, именно цитата. А вот эти вот приезжающие русскоязычники, личные люди, в том числе украинцы, которые не интегрируются, а их на временную работу Эстония приняла 15 тысяч человек. Для Эстонии, где демография очень плохая, мягко говоря, это большая цифра, ну это да, целый если, если,
0: если учитывать
3: еще отъезд молодежи... из. Но мы этой теме много, много раз посвящали, да. да, сюжеты, если вот взять Эстонию, то за четверть века 250 тысяч потерял. Ну,
0: можно я вот зачитаю одно послание, нам Валентина нам написала, и я Хотел бы, чтобы вы прокомментировали, насколько, Армен, ты знаешь, там внутри ситуацию. В Латвии, в Русском Союзе Латвии многие разочарованы. Ушаков и Жданок уже профессиональные политики, а в среде, так сказать, народной почувствовала усталость латышей от эксплуатации политиками русского вопроса. Как-то спокойнее общаются и по-русски, а русскоговорящие в большинстве не идентифицируют себя с русскими, они не знают, кто они. Вот это пишет нам Валентина.
1: Ну, так и есть, конечно. То, что Нил Валерьевич и Жданок уже давно часть большой вот этой, ну большой по меркам республики политической системы, это совершенно точно. А то, что русско русскоговорящий русский не идентифицирует себя с русскими, то есть, я заметил... Молодежь, вот, да, сто процентов. Она себя уже не отожествляет. То есть, да, для них русский язык родной, но они могут общаться и на латышском. Я, и я на хочу английском. вспомнить
0: одну вещь. Помните: в, в, я не помню, какой-то отборочный цикл был то ли чемпионата Европы, то ли чемпионата мира. Сборная России попала с, со сборной Эстонии в одну группу. И играли они в Таллине. Приехала сборная России. И две трети стадиона. Это были не туристы из России, болельщики, которые приехали, а это, было, а это были русские, говорящие люди, бутистые, которые, которые пришли на стадион и болели за сборную России. Понимаешь, если это происходит, значит, они себя идентифицируют как русские.
1: На культурном уровне, на спортивном, да, возможно, а вот на бытовом у многих уже вопросы. Многие... А Я... что значит бытовое и культурное, как это различить? Ну, смотри, вот э, я подозреваю, что подавляющее большинство вот этих 18-20-летних э, детей, они себя уже позиционируют не с точки зрения национальной принадлежности, а с точки зрения, мне кажется, материковой. Они себя уже в большинстве своем будут считать, э, наверное, европейцами, скорее
3: всего. Включая и детей не граждан. да. Детей То есть они не рассматривают свою такую полурабскую, полурабский свой статус того, что они люди второго сорта? Если бы они рассматривали, Марат, эта молодежь принимала бы самое
1: активное участие в политической жизни страны. А ровно этого не происходит. Нету молодежи Там средний возраст выходящих на все вот эти мероприятия в защиту русских школ, по русским праздникам и так далее. Это 50+. плюс.
0: С другой стороны, Армен, тогда получается, что их устраивает та ситуация, которая есть. Тогда, может быть... наши все вот эти вот эмоции, да, они излишни тогда. Но если люди сами выбирают этот
3: путь... Вот люди живут с таким второсортным паспортом, так называемый да, их все устраивает. Так
1: я же почему и говорю, что надо повзрослеть, и надо становиться э, не объектом политики, а субъектности добиваться, если не устраивает.
3: А судя по акциям, судя по тому, что происходит в медиапространстве, не устраивает. Потому что тот же самый русский язык, да, они на бытовом уровне вот это поколение там 18-20-летних будут на нем разговаривать. Но язык без системы обучения деградирует. И очевидно, что их уже дети будут разговаривать на каком-то суржике. это вот
0: интересно. Нам написал, не подписался человек. но ну, нам бы, наверное, тоже не понравились бы школы для нас меньшинств. Все правильно они делают. Не надо к ним лезть. Хочешь жить в Эстонии, живы по правилам страны вот кто-то нам написал. Да. Есть, мне
1: память не знает, у нас полно школ для национальных меньшинств. И на у ли. нас они не называются
3: национальными да, меньшинствами. Нас, да. И, по-моему, они даже ни у кого истерики и ненависти не вызывают. И, и мы совсем недавно вспоминали в эфире замечательную, опять же, всячески пытаясь оградить ее от какого-то политического дискурса литовскую школу в Москве, которая процветает уже 25 лет, и она замечательная. И это отлично, что она у нас есть. В центре Москвы существуют. Бюджетная школа, департамента образования Москвы. Ну, кстати, они разные
0: есть. В свое время были очень серьезные проблемы с грузинской школой но ты в, в Москве. В, вот те события десятилетней давности. Да, нет, нет, там просто были, там они там наложились административно, э, такие и в том числе национальные. Да, но тем не менее, Ш... она
3: существует и сейчас. Да. Да. Вот Недавно видел да, директора этой грузинской школы. Да, там там были
0: проблемы по этому поводу очень, очень большие дискуссии, но эти школы есть, они действуют. Да, у нас есть дискуссия по поводу изучения национальных языков да, там и так далее, причем которые все время пытаются политизировать и из плоскости такой лингвистическо-педагогической да, перевести в политическую. При том, что
3: она не школа именно национальных да. меньшинств, а школа для наших граждан, да, да, да. Других, для которых родной язык не русский. У нас сейчас новости. После новостей вернемся. Надсвопрос о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: В Москве 16.33. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе в программе Нас Вопрос». Продолжаем мы говорить о политических партиях, которые представляют или пытаются представлять интересы русскоговорящих, русских людей в Прибалтике. Я, знаете, что хотел немножко расширить? А вот помимо Прибалтики... На просторах бывшего Советского Союза, мы, наверное, сейчас немножко в программу «Бывшие» залазим, которая у нас совсем скоро будет с Алексеем Мартыновым. Вот есть ли где-то еще аналоги такие? которые Скорее, бы... на уровне
3: общественных движений. То есть, во-первых, многие государства постсоветские законодательно ограничивают партии по национальному признаку и это было сделано еще в 90-е годы, и на уровне общественных движений, которые отстаивают там интересы, скорее даже не русского языка, а точнее сказать, русской культуры, то есть в таком смысле более безопасно позиционировать. Они существуют, они в Центральной Азии даже такие организации есть, и в Закавказье и так далее, такого рода, да? А вот так, чтобы это были институциализированные партии, которые ориентированы на русскоязычного избирателя, то нет.
0: Ну, Тимур пишет нам, что лица без гражданства, которые, с которыми он общался, в основном с моряками, их все устраивает. Они в ЕС могут выезжать без визы, в Россию также без визы, а то, что они не
3: голосуют, им все равно. А их дети, вот они будут или их внуки будут говорить на русском языке? свободно. Вот это, да. То есть, да, без визы они могут ездить, они могут очень быстро стать гражданами России, если им это захочется и так далее. В отличие, кстати, от очень многих людей постсоветских государств, которые с невероятными усилиями получают гражданство нашей страны. А здесь это гораздо легче, потому что этот вопрос такой, ну, он как-то в общественном таком всегда центре общественного обсуждения. А что касается сохранения русской культуры, русского языка, или это будет примерно так, как вот, допустим, иммигранты во Франции приходят в русскую церковь по религиозным праздникам, вот они там вспоминают, что их дедушки были русскими. Ну, замечательно, и на этом вся их принадлежность к русскому народу и к русской культуре завершается.
1: — Не, ну это тоже там не у всех. Там есть люди, которые никогда не забывают о том, что они русские.
3: Безусловно, Другой конечно.
1: вопрос, что их, конечно, их не, так, не, не так много, как хотелось бы,
0: но они есть. Ну, понимаете, одно дело, эмигрантские, там, несколько, эмигранты нескольких поколений волн в Париже, и другое дело, Рига, Таллин, да, и, и Прибалтика, которые, в общем, на территории которой многие русские, кстати, даже те, которые сейчас живут, они
3: в да, столетиями, но да, они там Ну, они получили жив. гражданство автоматически Это в Латвии, Правда, Эстонии. Да. Да, и к ним никаких а, дискриминационных мер а, как будто бы не предъявляется, если они себя ощущают такими добропорядочными латышами-эстонцами. Надо сказать, что для этих государств, многие забывают, характерна та же риторика, которая характерна для современной Украины, когда население всей страны называются украинцами, эстонцами, латышами. Вот вы, а, наверное, замечали да, в выступлениях а, украинских политиков, когда называют... Всех людей, не изб... Нет, это не имеет отношения даже к избирательному циклу, украинцами. — Ну, может, Например, это, украинцы это нация в
0: политическом, политическом смысле. — политическом
3: смысле, да, но только в такого рода расколотых обществах она не может быть нацией в политическом смысле, когда люди себя таковыми не ощущают пока. Может быть, в перспективе, а почему бы и нет. Вот, кстати, с Эстонией не так все плохо на самом-то деле. Вот э, президент, который, ну, давайте будем прямо говорить, выполняет в Эстонии такие представительские функции. Она может там говорить очень хорошо о русских или очень плохо, но такого влияния особого на правовой процесс она не имеет, а между тем, премьер-министр Эстонии 8 января, то есть через день после вот этих вот павильонных, значит, перформансов, он встречался с послом Российской Федерации, в Эстонии и это, в общем, такой знак, который обсуждался в эстонских СМИ, потому что на протяжении последнего года особых каких-то политических контактов с дипломатическим ведомством нашим в Таллине не происходило. И более того, при... принято решение о возвращении военных аташе взаимном в Таллине и в Москву, которое было прервано которые были, в общем, отозваны после дела Скрипалей, поэтому это тоже какие-то определенные такие, ну, не сказал бы позитивные сигналы, но, во всяком случае, просто сигналы. В культурном смысле у нас есть из всех балтийских государств наиболее какие-то активные отношения с Эстонией, вот буквально сегодня вечером в Большом театре завершаются гастроли эстонской оперы. А в Третьяковской галерее с большим успехом проходит выставка эстонского искусства а, с XX века. Поэтому вот какие-то культурные связи, которых у нас практически нет с Латвией и вообще нет с Литвой, я не имею в виду представителей интеллигенции, приезжающих по своей инициативе или ставящих по своей инициативе по коммерческим каким-то проектам спектакля, я имею в виду государственных, на государственном уровне отношений. С Эстонией все-таки вот этот ручеек в течение 18-го года не прерывался. Это надо отдать должное, конечно.
1: Но вообще надо сказать, что... При этом меньше персон нон-грата... От этого не стало. В 2018 году, включая деятелей литературы и культуры, там опять же не становится. Это просто две параллельные прямые. Две параллельные, Есть витрина, прямые, да. а есть как бы, реальность современной политики. Я бы не стал бы, кстати, говорить, что с Латвией у нас совсем все так плохо. Там происходит и э, сочинение по пикулю, дети пишут по творчеству, и всякие гастроли там э, происходят и так далее, и так далее. Другой вопрос, что это же все, к сожалению, не мейнстрим э, вот этой вот ситуации между Россией и Прибалтикой. А это скорее вообще не, не имеет никакого отношения к реальной политике, которая происходит. Ведь э, с той же Прибалтикой, они же, э, несмотря на всю свою там проповедуемую русофобию в Латвии, потом они приезжают сюда и говорят, ну слушайте, ну, вы же понимаете, ну это же политика, давайте начнем как-то договариваться. Ну не надо это тоже афишировать, вы же все понимаете. Это же доходит до смешного. Штаб-квартира, по сути, латышки главных националистов в Риге – это кафе с названием «Ленинград».
0: Ну, это символично. А. Они, кстати, видимо, специально это, они кстати, там
1: постоянно слушают, и в том числе программу «Бывшие», и очень обижаются, когда о них не вспоминают. То есть, понимаешь, мы, мы
3: даем... — Ну, собственно... люди там работают, да. что-то делают, а о них не вспоминают. А. — Андрей родился. из Москвы пишет. «Кто мешает
0: людям сдавать экзамены и спокойно получать полноценный гражданский паспорт? Андрей, объясните мне, пожалуйста, почему человек, который родился да, в этой стране, да, чьи там э, в свое время... Э, либо сам он, либо его родители голосовали за независимость, да, который э, является законопослушным гражданином. Там, это ничего не нарушал, там, это работает, платит налоги. Он не далее.
3: выступает против национальных да,
0: языков не, и не, Он не выступает против... Да, а э... во
1: многих случаях он даже знает эти самые а, языки. А, а во многих случаях знает, да,
0: знает эти языки лучше, хуже, неважно, знает. Почему он должен сдавать? Почему, почему его должны по национальному признаку диск, дискриминировать? Объясните мне, пожалуйста.
1: Нет, ну, давай, давайте я вам Ему, лжу.
0: конечно, ничего не мешает сдать экзамен там, и так далее. Но одно дело: вы переехали, да, вы эмигрант, а вы приехали в страну, изучали язык
2: там, ага. и так далее. Это не Потом... все
1: так просто, как тебе кажется. А ты знаешь, что там девять э -э пособий есть параллельных? к одному экзамену по истории. Девять разных. Ты попробуй это выучить. Там, там есть вообще, на
0: самом деле, там не, не все так просто, как рисуют наши прибалтийские э, коллеги. Мой э, друг из... Э, латви ну, он, правда, русский российский гражданин режиссер господин, mm. вот, который говорит, что все это просто, уже давно все решено. Я сомневаюсь, что он сам сдал. Вот, если, если у вас есть какие-то задолженности, там, да, если у вас там, не дай бог, какие-то проблемы там с налогами, небольшие даже самые, или еще что-то, что-то
3: там не, не в порядке, то вас просто не допускают, и все. Ну просто есть по умолчанию права человека иметь возможность изучать свой родной язык. Вот в той стране, которая для многих прибалтейское государство является примером, мы о ней тоже говорили, Финляндии, полтора процента шведского населения имеет право на то, чтобы в тех городах, в которых вообще отродясь шведов не было, изучать вот ну вот пришло в голову какому-то уже абсолютно ассимилированному шведу, что он должен своих детей обучать на шведском языке. Все ему винда положи, ему все инфраструктурные возможности Финляндии предоставит. А если не предоставит, он сразу будет пикетировать все европейские институции, которые сразу же придут ему на помощь. А когда в приграничных районах Финляндии той же самой возникла идея, а может быть, мы бы русский язык факультативно бы изучали, потому что всем хорошо известно, что в в районах которая граничит с Российской Федерацией, очень большое количество за 90-е 2000 -е годы концентрации русского населения. Все, сразу эту лавочку прикрыли. Вот шведы, это да, это конституционное их право, хотя их полтора процента, а русских гораздо больше, наверное, уже теперь. Но, тем не менее, нет. Вот Эстония, которая очень много у, Швед... у Финляндии, вернее, хочет позаимствовать, вообще вот из всех прибалтийских государств для нее такой побратим, не Латвия, она в политическом, может быть, смысле когда-то, да, на определенных этапах например, русофобских, не она, объединяется. Они всегда, конечно,
0: да. они тяготели к Финляндии. А Финляндии.
3: это вот культурный такой ориентир и пример. Так вот, там а, вот а, население... А, а, а самая вожделенная была Швеция. Самая вожделенная была Швеция, и как раз-таки вот это шведское население, ведь оно же фактически зеркально-русскому, то есть тоже когда-то Швеция управляла да. Финляндии и когда-то... И, тогда... и Эстонии в том числе. Но вот теперь шведы защищены полностью а, свои языковые права. Но Эстония не хочет позиционировать этот топ и вообще его ну нет, ну, согласитесь, ну,
0: мы уже говорил об этом Марат сегодня. Ну вот и Нарва. Фактически Ивангород, да, вот это один город, который разделен рекой 90 там, с лишним процентов девяносто пять 95%. 95% ну, практически все население. Говорит на русском, не знает эстонского и так далее. Им тоже уберут русские школы. Да? Вот, то есть, ну, исходя из того, что говорит президент сейчас Эстонии, там русских школ не будет. Или Таллин, об этом тоже Марат говорил. 50 на 50, ровно так, как было в советское время.
3: Кохтло-Ярва, индустриальный город Кохтло практически. Ну, это да, это
0: север, да, север. северо-восток северо Эстонии, он практически весь
3: русскоязычный. Как... как? Как, как, это, как это будет осуществляться, объясните. Вот они будут, воскресные школы могут ходить при православных церквях, которые должны нужно... закрыть. Или частные школы открывать, то есть платные, которые могут быть. То есть, не факт еще, что им лицензию дадут, но гипотетически они могут создать частную систему обучения. Наташа, она НАТО, она представилась из
0: Санкт-Петербурга, пишет, мои двоюродные братья родились в Риге еще в СССР. Сейчас один из них переехал жить в Швейцарию, хотя бизнес у него в Латвии. Второй с семьей в Риге. Очень хорошо живут, всем довольны. гражданство уже имеют Ну и хорошо, ну и замечательно. Здесь
3: ключевое слово, что они гражданство уже имеют.
0: Они гражданство имеют. То оно не по
3: умолчанию.
0: Оно не по умолчанию. Несмотря на то, что родились в Риге. Ну, никто не говорит, что нельзя устроить строится да, там, в жизни в прибалтийских Многие, кто ценят там спокойствие, тишину, такую некую провинциальность. Климат. климат. Да, ну, Кому-то вот, ну, нравится. Ну, кому нравится, да, Балтийский климат. кому нравится, такие... да. Ну, есть там места по -по получше, с точки зрения... Я, я, я заикнулся, потому что я помню зиму в Таллине, это отдельное удовольствие, конечно. Вот. Но это действительно там есть такой уклад своеобразный, да, чистота там, ну, есть спокойствие, есть вещи, которые, безусловно, кого-то привлекают, и, и устроиться можно, и бизнес какой-то, кстати, интересная вещь, ведь... Любые государственные должности да, По закону, например, в Эстонии Я не знаю, как в других прибалтийских странах Могли занимать только граждане Если это муниципальный дворник Начиная и до президента да, Включая И что случилось в Эстонии Понятно, что так как в основном Граждане были этнические эстонцы Они, собственно, на все Вот эти государственные Должности и пошли И весь бизнес оказался фактически русским то есть, если вы посмотрите, кому принадлежат там, рестораны, пивные, вся туристическая турист, инфраструктура, вся туристическая инфраструктура там, и так далее, какие-то мелкие частные какие -то лавочки и так далее, это в основном русскоязычные люди. И это очень интересная вещь, понимаешь, что, что экономика, которая, ну вот именно экономическая часть, там частное предпринимательство, оно в основном в руках русскоязычных, и, и никто не говорит, что нельзя там бизнес построить или так далее. Даже, Даже иначе и, все вообще рухнет. Это, это, это могут сделать и не граждане, кстати. На, там,
3: имея вот этот
0: паспорт серый. Нет, yeah, ну просто но... речь идет о. Речь идет о
3: справедливости.
0: Которая просто
3: по умолчанию. Она такая, даже я бы сказал, не социальная, а какая-то биологическая справедливость. Вот просто у человека есть родной язык, вот он его родной язык, материнский, как любят говорить Евс, да, вот он должен иметь право его реализовывать. И тем более, что если такого рода людей до четверти населения в некоторых местах до половины населения. Здесь речь идет не о том, что да, вот есть какие-то социальные лифты. Ну, конечно, за 25 лет они несколько улучшились. И ситуация сейчас не 91-92 года. Тем не менее, вот, допустим, такой социальный лифт. Вице-мэр Таллина, я тут недавно узнал, ее зовут Злюлиха Исмаилова но она наполовину азербайджанка, наполовину эстонка, и она руководит партией зеленых Эстонии. Но тоже там нет никаких, конечно, русских программ, и их ждать там не нужно в ее политической платформе, потому что она работает совсем на другом поле. Но тоже вот пример человек, как бы такой с нетитульной фамилией, да, вот он возглавляет одну из партий, потому что с точки зрения правового такого поля у нее все в порядке с гражданством, со всеми делами. А если мы говорим о людях, ну, например, о военных пенсионерах, или вообще о пенсионерах, которым трудно сдать этот экзамен, и они в силу каких-то возрастных причин его не могут сдать, особенно по истории, а не только по языку, потому что по языку еще более или менее. Здесь речь идет не о том, что об активных людях, социально активных, а о людях, которые ну, просто не имеют своих каких-то возможностей для реализации базовых социальных прав и в центре Европы при этом живут. Там проблема-то в
1: другом еще что среди зафиксированного оттока населения из Прибалтики подавляющее большинство – это как раз не русский. То есть складывается вообще в какой-то момент э, весьма любопытная система. Когда население стареет, но в большинстве своем начинают оказываться, что русские выходят на э, превалирующие роли. Тогда вопрос, а дальше что будет? Но они же все не граждане, да? они не могут пойти в политику, они лишены каких-то прав. Потом-то что? Ну, через там еще там 20-30 лет. Молодые
3: ну, активные латыши или литовцы, в данном случае в Эстонии, немножко другая ситуация, но тоже похожая. Вот они выехали, остались русские э, неграждане. В большинстве своем иногда просто целыми э, анклавами они живут. И какая это политическая ситуация, когда, например, выборы фактически становятся нелегитимными, потому что в них принимать будет участие не половина, например, граждан государства, да, значительная часть неграждан будет за пределами избирательного процесса, тогда что это за политическая система?
0: А, вот нам Сергей написал, у нас в Приднестровье три государственных языка, русский, украинский и молдавский, каждый язык взаимоуважаемый, как и национальность, и, кстати, все вместе отстаивали в окопах право разговаривать на русском. А вот такое, такое мнение высказывают наши слушатели. Хотя некоторые из них вот считают, что это вообще бессмысленно об этом, обо всем говорить. Ну, я еще раз подчеркиваю, мы тут когда с утром я работал вот во время, когда обычно Володя Соловьев работает, мы с Олей Подолян работали, и кто-то нам написал, что вы все болтаете. Я каждый раз все-таки все призываю а вас в эфире молчать? Взять, взять себя в руки, да, и все-таки понять, что это радио. <свят> <свят> и вот в радио мы обсуждаем и, и еще раз там упреки по поводу того что мы говорим о вещах да, там, далеких от ваших нужд в, в этом смысле есть замечательный абсолютно у comedy club такое скетч извините что отвлекаюсь <свят> <свят> когда сидит человек и ему не нравится ему не нравятся значит, новости потому что не рассказывают про его родную калугу ему не нравится что значит президент встречается с премьер министром израиля что значит, футболисты не так играют и так далее и в какой то момент телевизор ему начинает отвечать <laughs> то есть ему президент говорит а собственно чего хотите то <laughs> там, футболист отвечает там, певица которая не нравится как... <laughs> ему не нравится как она поет и так далее и по... ему делают его новости да, там, его программу по его зака... заказу что президент послав премьер министра какой то страны едет в калугу разбираться значит, с ямой <laughs> которая возле его дома и так далее у вас есть всегда такая волшебная кнопочка. Выкол называется. Но если вас не устраивают там, темы, которые... Тем более программа, которая называется Нас вопрос, вы можете этим всегда воспользоваться. Это, это чудесное. не портить себе нервы да, там, и, и не тратить их понапрасну.
1: — Еще, знаешь, должен сказать, что позволяет сэкономить деньги. Потому что вот эти значения, которые отправляются, они иногда же бывают... Здесь
0: нервы все-таки главные. Нервы, да, согласен у себя национальные языки в школах запрещают. Вот мы, по-моему, мы по этому поводу уже высказывались. Нигде, ни под каким видом национальные языки в наших школах не запрещались речь идет о балансе но ну, мы об этом посвящали несколько программ да. на сайте можно на, на сайте найдите и посмотрите. это вранье абсолютное да. это, это э, в люди которые вот из разряда тех которые вот сейчас писали про теракт в магнитогорске это те которые там про все э, извините яйца считают там девять их или десять да, и, и всякие вот эти новости превращают в какую то супер какую то историю для того чтобы э, каким то образом образом навредить стране, там, что-то сделать, полить грязью ее в очередной раз и так далее. Вот, понимаете, это из этой же области
3: хватит нести чушь. При том, что уже устаревшую даже вот, чушь-то, ну, уже, вот, уже и не модно на эту тему и говорить-то. Это уже не ну, же они стрим. только сегодня узнали? Ну, уже как-то надо было года два назад об этом узнать, да, и как-то это обсудить вот тот
1: пример, о котором Тамалович сказал, с яйцами. Это, это запустил кто? Нет, Люди, яйцами, которые в магазине
0: вообще новость. не бывают?
3: Это свежее, Нет, это я ничего согласен. подобного. Ничего подобного. Ничего. Ну, Можно... Годичной давности
0: это новость, я тебе могу Во-первых, это новость Но годичной давности. она активизировалась давности. Она после активизировалась. Нового года.
3: А с языками-то надо было уже тогда нашему радиослушателю это обсуждать года полтора-два назад.
1: Если не десять, когда да. это было в мейнстриме. А, в общем, вот э, ситуация э,
0: действительно, ну, с одной стороны, я понимаю людей, которые нам пишут, э, и достаточно много. Спасибо, кстати, что так активно отозвались на эту тему, э, которые пишут о том, что ну, все-таки это выбор людей. Они, если люди не защищают свое право да, там, на школы, на язык и так далее, ну, вряд ли им кто-то может помочь. Здесь понятно, что не работают не европейские институты, которые призваны да, там, защищать языки и многообразие, и национальные Но меньшинства. Но они, честно говоря, так не так.
3: работают, если уж быть объективными, они не работают и в других восточноевропейских странах. Скажем, существует большое количество проблем Венгрии, Румынии, зеркальных во взаимоотношениях между этими государственными. И тоже господин Юнкер там какие-то дает им обещания, грозится, обнимает их, там, целует умоляет и упрашивает, и ничего из этого тоже не выходит. Потому что в целом это такая европейская бюрократия. Декларируется одно, но в реальности права на изучение языков национальными меньшинствами за пределами своих титульных государств, они в Европейском Союзе с большим трудом работают. Если когда-то до вступления в ЕС в странах, как Финляндия, в той же самой была отработана эта система, она работает. А если нет, то никого нельзя заставить это сделать. Поэтому здесь не только прибалтийский кейс, это общая европейская такая э, петрушка с языками.
1: Тем более, что Европа как раз на вопросы э, Прибалтики меньше всего обращает внимание. Больше того, это никогда даже не было трендом в Европе попытаться разобраться, что же на самом деле происходит в этих трех замечательных странах. Даже все попытки э, начать какой-либо разговор по этому поводу, он сразу упирается в один и тот же тезис. Это путинская пропаганда, и не о чем здесь говорить. Все. Картина маслом. Но Европейский суд по правам человека даже не стал рассматривать, между прочим, дела, связанные с притеснением по языковому признаку в той же самой Латвии. И ничего. Хорошо, нам тут же на, на, про тару начали
0: писать, про 900 грамм. Слушайте, возьмите эту тару и посмотрите, сколько, сколько она весит и сколько она стоит. На мой взгляд, это не так трудно сделать, в конце концов. И покупайте там, где, если вы хотите именно, чтобы там килограмм был, ну вот покупайте там, где написано один килограмм, тысячу грамм, и все. Спасибо большое, Марат. Спасибо. Мы с Арменом остаемся в студии совсем скоро, недельный отчет.